0: SRF 1.
1: Deine Mundart auf SRF 1.
2: Mundartsendung, hier am Donstiaber Mikrofon. Begrüsse ich ganz herzlich der Adrian Köpfer. Und heute geht es um ein uraltes Theaterstück: Antigone es klingt vielleicht ein bisschen fremd in den Ohren, aber es ist der Titel einer klassischen Tragödie aus dem alten Griechenland. Das erste Mal aufgeführt im Jahr 442 vor Christus. Wir erinnern uns alle. Es geht unter anderem um die Frage, was «Mensch sein» bedeutet. Das hat schon hunderte Übersetzungen und aber Tausende von Aufführungen von dem Stück gegeben, aber wahrscheinlich noch nie auf Schweizerdeutsch. Jetzt aber ist es im Theater basel so weit, eine Antigone-Aufführung auf Baseldeutsch und auf Berndeutsch. Der André Perler ist gelesen, wie das tönt, und hat erfahren, welche rohe Rivalität zwischen dem FC Basel und den Berner Youngboys in
3: diesem Stück spielt. Die Bühnensprache an den Deutschschweizer Theater ist Hochdeutsch, vom Leih Theater mal abgesehen. Wenn man an grossen Deutschschweizer Theater als Stück nicht auf Hochdeutsch, sondern im Dialekt aufgeführt kommt, dann ist das also ziemlich außergewöhnlich. Noch spezieller ist es bei einer alten, klassischen Tragödie. Der Regisseur Antúl Romero Nunes und der Autor Lucien Hauk machen das schon zum zweiten Mal. Vor zwei Jahren haben sie zusammen Onkel Vania von Anton Tschechow auf Schweizerdeutsch aufgeführt. Jetzt aber Antigone vom Sophokles. Der Regisseur Antúl Romero Nunes, der mit Eutern von Portugal und Chile in Deutschland aufgewachsen ist, hat mir verzeiht, für ihn sei es wichtig, Theater in der Sprache des Publikum zu machen.
4: Ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, dass man in der eigenen Sprache die Möglichkeit hat, zu denken, was die Griechen gedacht haben. Zum Beispiel, wenn Klytämnestra sagt, ich habe meinen Mann erschlagen in der Badewanne und das ist gut so. Gibt es dafür auf Schweizerdeutsch, also in irgendeinem schweizerdeutschen Dialekt, gibt es da eine gute Übersetzung oder reden wir immer drumherum? Und wenn eine Sprache das nicht hat und wenn eine Sprache das nicht vorspielt auf dem Theater, also wo entwickelt sich diese Sprache denn dann?
3: Natürlich, eine Sprache entwickelt sich auch im Alltag und in der Volkskultur ging weiter. Aber das Theater, die Kunst allgemein, verhandelt verschiedenste und vor allem die ganz grossen Themen im Detail. Und das hat natürlich Auswirkungen auf das Repertoire einer Sprache. Es dehnt quasi die Grenze von dem aus, wo man in dieser Sprache ausdrücken kann. Die Sprache weiterzuentwickeln, reicher zu machen... Das sieht de Anturo Mero Nunes als eine seiner Aufgaben als Regisseur. Und am Theater Basso sagen das eben auch die Schweizerdeutschen. Und da bietet sich Antigone vom Sophokles besonders gut an, weil der fast zweieinhalbtausend Jahre alte Disput zwischen König Creon und seiner Nichte Antigone ganz grosse Fragen verhandle, die noch heute relevant sind.
4: Eigentlich geht es darum, dass Kreon sagt, alle Aberglaube, alles, was außerhalb dessen unseres Verstandes liegt, muss weg, damit wir Frieden haben, damit wir eine Familie haben können, damit wir normal lieben können. Und Antigone beweist eigentlich, dass wenn man das Irrationale aus der Welt schafft, dass sich der Verstand auflöst. Und ich glaube, das gilt noch, das haben wir noch nicht gelöst.
3: Der Stoff von Antigone kommt aus der griechischen Mythologie. Aus diesem Stoff hat der Antike-Dichter Sophokles das Stück «Antigone» geschrieben. Es spielt jetzt Thebe, Hebe an einer griechischen Stadtstaat, wo der Kreon der König ist. Er ist der Bruder von der vorherigen Königin Jokaste. Der hat ja ohne es zu wissen ihren Sohn Oedipus geheiratet und mit ihm vier Kinder gehabt. Als die beiden Söhne von denen, der Eteokles und der Polyneikes, erwachsen waren, haben sie abgemacht, sich das Königsamt zu teilen und ging abwechslungsweise an Jahr zregiere. zu regieren. Nun wollte der Äthiokles nach seinem ersten Jahr die Macht nicht an die Polyneikes übergeben. Der Polyneikes hat daraufhin sieben Herrscher aus der Umgebung zu Häuf die sogenannten «Sieben gegen Theben» und die Stadt Theben angegriffen. Nach einer grossen Schlacht sind sich die beiden Brüder, Polynike und Theokles im Zwückkampf gegenübergestanden und haben sich gegenseitig umbracht. So ist ihnen ein Onkel und Ziehvater, der Kreon, König von Theben. Und hier setzt die eigentliche Handlung vom Stück Antigone vom Sophokles ein. Der Kreon lässt den Verteidiger Eteokles la beerdigen, aber der Angreifer Polyneikes lässt er liegen und verbietet bei Todesstrafe in zu begraben. Das wiederum passt der eine Schwester dieser Beiden der Antigone gar nicht. Kurzerhand begrabt sie selber. Aber er sich unterbei vom Kreons Wächter überführt. Auf das Seite steht der Kreon Antigone zur Rät. Und das tun in der Schweizerdeutsche Fassung von Lucien Hauck, also
5: Antigone, hm? du
2: gehst
6: das doch mit zu. Ich sage dir, dass ich es gemacht habe. Ich sage, dass mit grosser Freude streitet das nicht ab. Hast du nicht gehört, was sich die ganze Stadt gesagt habe? Ein Gesetz, das, das verbietet, was wir dir zum Vorwurf haben. Ja, sicher habe ich es gehört. Als hätten das nicht alle gehört. Und gleich ist es egal. Du hast ein Gesetz, das die Todesstrophe draufsteht, gerade gebrochen, so als wäre ein kleines Ungeschick dir was Es ist kein so Ungeschick, Creon. Es ist nicht, als Wille zu also einfach von Göttern, die du nicht dran glaubst. Die machen Gesetze, die stärker sind als alles, was du je sagen Er ist recht noch stärker als ich. Die ganze Macht, die heute an einem König noch wieder gelernt, ist eine Ohnmacht. Gegen Gesetze, die gestern, morgen und übermorgen für ewig waren. Ich kann doch nicht riskieren, dass die Gedanken von Einzigen, egal ob eine ein König oder sonst einfach ist, mehr Strafen könnten in der Ewigkeit von Tod. Die weiß doch, dass ich Tod muss, ja auch nicht sein. Und wenn ihm so viel Unglück folgt, auf Schritt und
3: Tritt, ist der Tod nicht weniger als einem Freund, den man schon immer für seinen Rat gefragt hat. Die Antigone steht also zu ihrem bewussten Gesetzesbruch. Sie stellt die göttlichen Gebote, also dass alle ein Begräbnis verdient haben, egal was sie im Leben gemacht haben, aber die weltlichen Gesetze des Königs Creon. Der kann das gar nicht verstehen.
6: Was ist mit deinem anderen Blut? Ja, das Machen. Zwischen Bösewicht und Rettung. Z zwischen Herrschaft und Verrot! Das noch heißt doch ein Fahnen. Nimm nur mal mini Meine sind, spielt das keine Rolle. Die einen hat dem Palast, was sie selber drinnen wollen, zerstören. Du nicht dich so, das wieder an. Die Gestorbenen geht es nicht mehr an. Die Gestorbenen, die sind alle gleich. Auch hier und du! Die Guten sind nicht gleich so wie die Schlechten. Sonst war das Leben, was wir in deinem Leben machen, ich sage dir langsam aber sicher überzeugt. Antigone, der Feind! Das der bleibt der Feind! Egal ob Boot oder Lebendig. Ich glaube, ich halt das Ändern mit der Liebe, Creon. Sie ist mir ein bisschen lieber als der Hass. Weißt du was? Der Gang, Gang, Gang. Liebe alles, was betrennt auf den Bäumen ist. wir mhm. soll mir alles recht sein. Es ist mir nur drunter, in was die Liebe in der Unterwelt zu bringt.
3: Der Creon sieht durch einen Gesetzesbruch von der Antigone seine Macht bedroht. Er hat das Gefühl, er müsse ja an den Antigone als Exempel statuieren und lässt sie lebendig ich, graben. Mit seiner Sturheit zieht er aber seine ganze Familie in den Abgrund. Am Schluss sind fast alle tot und der Kreon selber verliert den Verstand. Seine Sprache löst sich auf. Ich weiß nicht, was ich machen
6: soll. Ich weiß nicht. Was ich? Mache. Ich weiß nicht, was ich. Mache. Mama <tries>
3: Schluss mit der Auflösung der Sprache hatte ich, die ich im Theater gekümmert besonders eindrücklich gefunden. Und ich habe das Gefühl, dass mir der Text darum so nachgegangen ist, weil er eben auf Schweizerdeutsch, in meiner Muttersprache war und nicht auf Hochdeutsch. Nicht nur mit Sprache war noch an mir und auch an den anderen Leuten im Publikum, sondern auch die Inszenierung dieses Stück. Der Antur Romero Nunes und Lucien Hauck haben die Handlung von Antigone im antiken Thebe, gleichzeitig aber auch auf einer Art im heutigen Basso angesiedelt. Das kommt vor allem in den komödiantischen Passagen dem Stück heraus. Zum Beispiel, wo der König Creon verzeugt, wie er sein Sohn am einmal an IB-Basso-Match im Wankdorf mitgenommen hat.
6: Wo IB uns am Anfang der Saison 1819 7-1, hat Alpha gelobt. Nicht 3-2, um ein kräftiges Spiel Nein, 7-1. Und wir hatten mal einen Hauch von den Chancen. Es war blutig und ohne Inspiration, was uns rechts ein bisschen Runden zu Bern nicht zeigt. Anstatt anständig zu verteidigen, sind wir immer noch im Stand von 3-0. Wie Kindergarten, noch so zähend aufs gegnerische Gold zugespürt. Und haben uns das Konter gefangen, nach und nach. Und weil wir gesungen in diesem Gästensektor so von. Alter, Zitterer und Nächste-Titel! Da haben die Grannis links und rechts mit den Fingern auf uns Basel gezeichnet und sie haben gelacht.
7: Olé, oh olé! Oh <lacht> ja.
6: Mein Sohn musste sogar heulen. Ich bin zu Hause, so wo Kopfschissen, reinkommst in der Pause, Luft, die ist aber bist ein Auto <lacht> Und Rassalé nimmt den 90. noch sagt, Sack zu, macht der Rolle, man Mei, nimmt Tränen aus der Neugli raus und läuft in die kalte
3: Wurst. <lacht> ich habe also gefragt, wer am Ende im falschen Team ist gelandet ist. Auf den ersten Blick steht so ein aktueller Bezug in einem klassischen Theaterstück, vielleicht queer in der Landschaft. Aber der Anturo Mero Nunes sieht, das entspricht ganz der ursprünglichen Aufführungspraxis aus der Antike
4: damals, als das gemacht wurde, war Antigone ja auch schon ein alter Stoff. Also er war nicht, das ist ja nicht jetzt passiert. Trotzdem wurden dort viele Verweise gemacht auf die damalige Jetztzeit. Das heißt, alles, was wir heute sehen, wo wir versuchen, irgendwie Emotionen rauszupressen aus einer eigentlich akademischen Übersetzung, obwohl das Stück eigentlich gemacht wurde, um gespielt zu werden. Es war nicht dafür gemacht, dass wir uns nachher irgendwie Texte analysieren, sondern das, damals hat der Autor selber mitgespielt, um einen Wettbewerb zu gewinnen. Er hat komische Szenen eingefügt, er hat äh, grausame Szenen eingefügt, weil er die Leute unterhalten wollten, damit sie nachher für ihn stimmen. Und natürlich hat er sich bezogen auf die Tavernen, die es gab oder die Straßen oder die Flüsse oder die Berge, äh, die es in der Umgebung gab. Und das haben wir einfach auch gemacht, weil das ist für mich eine akkuratere Form der Übersetzung, als dass wir uns immer in irgendein Griechenland vorstellen müssen, wo wir nicht auseinanderhalten können, was kommt eigentlich aus der Zeit Antigones und was kommt aus der Zeit des Autors.
3: Und so passt der Bezug auf die Fußballrivalität zwischen dem FC Basel und IB gleich in das klassische Stück. Notabene, weil das 7 zu 1 für IB im Jahr 2018 wunderbar als Symbol steht für die Schlacht der sieben gegen Theben. theben Go entsprechen den Sieben Herrschern, die mit dem Polyneikens Thebe angegriffen haben, und für die 7 tor Stadt Go quasi, wo die in dieser Schlacht gekämpft ist. Und natürlich standen der FC Basel und die Stadt Basel da symbolisch für die Stadt Thebe. Der König Kreon und seine Leute reden in der Übersetzung vom Lyse Haug alle Basodutsch. Berndeutsch wiederum ist die Sprache vom Kreons Gegenspielerin Antigone und vom Seher Teiresias, was sich ebenfalls gegen Kreon stellt. Da hat die Schweizerdeutsche mit seinen vielen verschiedenen Dialekten ein Vorteil gegenüber dem Hochdeutsch. Bei den verschiedenen Dialekten schwingt ja ging noch mehr mit. Und das Publikum hat das sofort gerade präsent. Und genau mit dem spielt das Theaterstück. Und die Rollenbesetzung ist für die spezielle, aber sehr gelungene Umsetzung mit diesen zwei verschiedenen Dialekten genau die Justi. Die Antigone kommt von der Berner Schauspielerin Vera Flück gespielt, der Kreon vom Basler Sven Schelker. Vom Übersetzer Lucien Haug kann ich wissen, ob für ihn als Basler die berndeutsche Passage besonders schwierig gewesen
8: Berndeutsch kann ich mittlerweile recht gut schreiben. Mein Vater ist ein Berner und ich habe in Bern gelebt. Aber trotzdem ist es nie perfekt und es ist besonders nicht so, wie jetzt die Vera geschwätzt hat. Das heisst, wir haben immer zusammenarbeiten. Ich habe ihre Sachen geschickt,
3: sie hat sie mir zurückgeschickt. Ich habe sie ihr wieder zurückgeschickt und hier und her und her und her. Und her. Und so hat sich also die Sprache des Stück entwickelt. Eine andere Herausforderung war für Lucien Haug, dass man nicht zu viele Germanismen, also Wörter aus dem Hochdeutschen, im schweizerdeutschen Text landet. Darum haben wir aus dem Englischen übersetzt.
8: Und die englischen Übersetzungen von den griechischen Texten sind interessanterweise recht viel direkter, auch wenn sie in der gleichen Zeit entstanden sind wie die Deutschen. Und was ich auch gelernt habe in dieser Arbeit dass unser Verständnis von griechischen oder sagen wir, antiken Texten extrem praktisch ist, von der Zeit, in der sie ins Deutsche übersetzt worden sind, Und dass sie tatsächlich die Übersetzungen recht wenig zu tun haben mit der Urversion, sondern viel mit der Zeit, in der sie übersetzt wurden, sprich mit dem 18. oder 19. Jahrhundert. Und dass es darum aber auch völlig okay ist, neue Übersetzungen zu machen.
3: Es gibt ein in der Antigone, die besonders viel zitiert kommt. Und Übersetzerinnen und Übersetzer sich daran, ging um mit Zähn aus. In der berühmten Übersetzung vom deutschen Dichter Hölderlin lautet sie Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch. Ein Verweis auf die Ambivalenz Mensch sie Ungeheuer ist stark und großartig, aber gleichzeitig auch unheimlich, gefährlich. Andere Übersetzer nehmen statt Ungeheuer unheimlich oder gewaltig. Ots altgriechische Wort deinos, im Originaltext von Sophocles sieht Lucien Haug sie schildern die seinen Bedeutungen. Etwas zwischen faszinierend und angstmachend. Etwas zwischen
8: besonderig und monströs. Und ich habe ganz lange nach dem Wort geforscht, wo das einigermaßen transportiert. Und Ich habe das Gefühl, tatsächlich, dass es mir ein bisschen leichter gefallen ist. Das heisst jetzt auf Baseldeutsch Gelungen. Was eben auch ein ambivalenzwort ist, es ist zum einen gelungen im Sinne von gut gekommen, und zum anderen sozusagen ab der Norm Und solche Verbindungen zu schaffen, sind große Herausforderungen manchmal und dann aber grosse Entdeckungen am Schluss.
3: Mir ist die Ambivalenz von gelungen im Baseldeutschen nicht bewusst gewesen. Für mir ist gelungen nur positiv, etwas, wo gut rausgekommen ist. Aber im baseldeutschen Wörterbuch findet man daneben tatsächlich auch die negativere Bedeutung «merkwürdig seltsam». Hier also die berühmte Steu «Ungeheuer ist viel, doch nichts ungeheurer als der Mensch» in der Übersetzung von Hauck. Wir hören den Sprechchor, der in diesem Stück «Ging um mit Stimmen der Bürgerinnen und Bürger von Theben» oder von Basel einbringt. <lacht>
9: Ist das ist ein in der Trennung zwischen Aden und dem Himmel. Siehst du auch und da geschafft, will es kein Waser unter Wase bleiben.
3: Der Schluss hat man vielleicht nicht ganz so gut verstanden. Und jetzt baut es auch noch Programmer nach nach seinem bebildet. Schon als besonders gelungenes Geschöpf, das Menschliche. Da ist die zeitlose philosophische Frage nach dem Menschsein genauso drin, wie das, was es aktuell beschäftigt. Künstliche Intelligenz, Drohnen und tutti.ch. Beeindruckend, wie der Lucien Haug in der Übersetzung nicht nur den Inhalt jetzt hier und jetzt transferiert, sondern wie er auch das Versmasse vom Sophokles übernimmt. Also das Tadam, 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 Tadam. Die Sprache in diesem Stück ist drum zwar ein künstliches, aber kein künstliches Schweizerdeutsch. Genau wie eine bühnen hätte sein. Der Text von Lucien Haug holt das Publikum bei seiner privatesten, persönlichsten Sprache ab und kommt damit an viele Leute näher daran her, als das mit Hochdeutsch möglich wäre. Und das ist am Lucien Haug sehr wichtig, vom Publikum wirklich verstanden zu kommen. Und im Hochdeutschen ich das eben nicht im gleichen Ausmaß gegeben, er. er schreibt zwar extrem gerne auch Hochdeutsche Texte. Aber ich habe nur im Schweizdeutschen alle
8: Werkzeuge in der Hand. Nur dort habe ich das Gefühl, kann mir nichts passieren kann, bin ich in der grössten Schwierigkeiten irgendwie gewachsen. Und das ist ein tolles Gefühl. Und das ist ein Gefühl, das einem auch erzählt, dass man ja über eine Sprache verfügt, die sehr vielfältig ist und stark und, ja, und redens und schreibens und losenswert.
3: Das klingt jetzt fast so, als würde die Lucien Haug dafür plädieren, in dem Deutschschweizer Theater nur noch Mundartstücke aufzuführen. Aber das ist überhaupt nicht, was er will. Auch Hochdeutsch hat absolut seine Berechtigung als Bühnensprache.
8: Es ist glaube ich, auch für die Schauspielerinnen und Schauspieler ganz wichtig, dass sie eine Sprache haben, wo sie sich davon distanzieren können, wo sie eine gesunde Distanz zum Inhalt generieren können. Und natürlich ist das eine Verbindung nach Deutschland, es ist eine Verbindung nach Österreich. Es ist in diesem Sinne auch eine Verbindung über vielleicht sogar noch verschiedene Kulturen hinweg. Und gleichzeitig finde ich, darf man auch nicht vergessen, wie viele Leute ganz viel Probleme haben mit dem Hochdeutschen haben, also die nicht gerne und nicht gut Hochdeutsch sprechen, Und zwar ganz viele verschiedene Leute. Und für die ist es eben auch eine Chance, mal eine andere Art von Theater zu sehen. Und jetzt zu dass die eigene Sprache ganz vieles kann. Sie kann eben auch intellektuell sein und sie ist aber in erster Linie einfach auch emotional und verbunden mit dem eigenen Leben. Und mit der Gegenwart, das finde ich schon auch noch interessant. Also, es ist eine so ein gegenwärtiger Spruch, wo ein Alltagsspruch, ein Gebrauchsspruch. Und, und das ist
3: prädestiniert fürs Theater. Und der Erfolg jetzt mit Antigone und vor zwei Jahren schon mit Onkel Vanya, gibt am Lucien Haug da recht. Es wäre schön, wenn es in Zukunft noch häufiger Mundartinszenierungen an Deutsch Schweizer Profitheater gäbe. Seht ihr Perle zum Schluss von seinem Beitrag antigone, kann man aktuell
2: im Schauspielhaus Basel schauen. Aufführungen gibt es noch bis Ende Jahr. Vom Theater im Dialekt haben wir es gehabt und als nächstes geht es in der mundart um das Beschimpfen im Dialekt. Wir stellen ein Büchlein mit Schimpfwörtern aus verschiedensten deutschen Dialekten vor. Da erfahren wir zum Beispiel, was ein Dunzel ist. Zum Beispiel. Das sind ein paar Minuten. Zuerst aber mundart -Musik von Zürich West. Der IB-Song aus dem Jahr 1991, wo noch heute nach einem Match gespielt wird. Oh, wo sie, und sie ist in der Champions League gegen RB Leipzig 3 zu 1 verloren ist in das Stadion, er schallt. Heute haben sie wieder mal gewonnen, dann nicht. Aber sie werden wieder Zürich-West. 20 Minuten nach dem 8. ist es. Gewesen.
10: Die das Fluglicht haben Die letzte Schurni hat da und hacke noch die letzten Ziele. Mein Computer und Platz Platzwart ist im Wuschen. Und dann auf dem Parkplatz sie sind sie immer noch am Horn. Und die letzten gelben Fahnen weihen an der Tramhaltstelle vorne. Und vielleicht haben sie ja ein bisschen schwein gehabt. Zuerst freistosen frei stehen, dann meine schwalben. Zwei Punkte sind vielleicht glücklich, aber eine wird Und verdient er sie voll, voll Auf alle Fälle Hoffentlich gibt es ein Wie scheint morgen die Sonne Und die Einten kommen weiter auf. Und die anderen bleiben dumm Aber heute haben sie nicht mal Sie leer und das Flutlicht haben sie gelöscht. Die letzte Schurne hängt noch da und hackt noch die letzten Ziele. Die Computer, und die den Platz wart, ist am Und dann auf dem Parkplatz sie sind sie immer noch am Horn. Und die letzten gelben Fahnen bei einer Tram halt schnell vorne. Und vielleicht gibt es ein Gewitter, und vielleicht scheint morgen Sonne. Und die einen kommen weiter auf, und die anderen bleiben dumm. Ich hab wieder bitte mal
0: Lady, du gehörst zu den oberen 10'000 Ich hör da ganz oben nur mehr Rapmusik Du dreisch ein Herz und eine Uhr von deinem Papi ich trage zu mehr Kultur in der Stadt bei Ich seh du Deutsche, die Mafia und der Drama Du, nur mehr Gucci, Dolce und Gabbana Ich seh du Kongo und zwei Millionen Tote Du sehst ein Fünf-Stern-Hotel in Nairobi Ich sag Sachen, die ich nicht mag, ein Spruch sus. Du sagst Weisst, ich
9: liebe halt den Luxus Ich
0: glaub, das dass die Leute von heute nicht mehr so viel glauben Du glaubst an die Wirksamkeit von deinen Augen Ich träum von einer Welt ohne Grenzen und Schranken Du, von Geld und noch mehr Diamanten Weisst, der Blutzoll ist mir sich gewöhnt in den Mine. Du sagst nur du
9: Schön wie die Schiene
0: Ball weiß, vielleicht ist die Acht B weiß, vielleicht zehn diese Schlacht, Aber eins, das beschäftigt mir acht, Wieso ist nicht für alle geracht? war weiß, vielleicht ist die Acht, war weiß, vielleicht sehen diese Schlacht, ob er eins, das beschäftigt mir acht, Wieso ist nicht für alle geracht? Quand toi tu montes en force, moi dans la merde je m'enfonce
11: Quand toi tu roules en Porsche avec la maille en poche, Pendant que moi je m'accroche à l'alcool que mon âme s'écorche Pendant que t'es la vie pour toi quand pour moi elle est moche
1: Toi tu fais tes comptes, moi je me fais des reproches Tu dis que t'as
11: réussi, là où je me dis que j'ai raté le coche si c'est vrai, la vraie richesse c'est celle d'être aimé par ses proches vrai. on ne vit pas uniquement d'amour et d'eau fraîche Les pauvres grèvent malgré que les curies prêchent Mais j'oubliais, c'est vrai que même les curies pêchent Alors, en qui je peux croire, sinon en moi-même Avec de l'argent, aurais je été le même A chacun sa merde, à chacun sa vie Quand l'un des soucis, souvent l'autre sourit Tous pourris, pourris. pourris. c'est l'argent qui dicte Ta réalité,
0: pareil, est les retêches, tu Wer weiß, vielleicht sehen wir sie Schlacht. Aber eins, das beschäftigt mir acht. Wieso ist nicht für Rolli geracht? Wer weiß, vielleicht nächste Jahr acht. Wer weiß, vielleicht sehen wir sie Schlacht. Aber eins, das beschäftigt mir acht. Wieso ist nicht für Rolli geracht? Peut-être
11: que j'ai raison. Capot fixe, la pendaison, Tout le monde rêve d'une belle maison. Et tout le monde n'a pas l'argent de ses ambitions. Peut-être que j'ai raison. Patrick, monde pas l'argent ses ambitions. Schweizer
2: Musik hier auf Esraface, Basler Hip-Hop-Urgestein, Black Tiger, haben wir da gehört auf Esraface. oder der Kommode helier oder der Hyanomysäckel, ich kann es nicht richtig aussprechen, aber es ist ja auch nicht schweizerdeutsch, die Fluchwörter. Ähm, gesammelt hat sie die deutsche Autorin und Kabarettistin Andrea Schomburg in einem schönen kleinen Büchlein mit dem Titel Schimpfwörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Der Markus Gasser von unserer Mundart-Redaktion hat das Büchlein studiert.
5: Hallo, ein blöder Sich, ein Glünki und ein Sörmu. Hey, ein ist zäme krach gha, es riesegrosses Gestürm. der Glönti het zum Blau gseht. Er singt ein das Sich und da ist sofort zum Sörmu. Was ja auch nicht jedem.
12: Saftige gibt gibt's im Schweizerdeutschen Hampflerwies. Das het schon der Mani Matter vor weit über 50 Jahren ausgenützt. Und die Vielfalt, die hört eben an der Schweizer Grenze nicht auf. In dem Büchli hat Andrea Schomburg 50 wunderprächtige Schimpfwörter aus dem hessischen, aus dem berlinerischen, aus dem plattdeutschen, aus dem thüringischen, aus dem bayerischen und österreichischen und natürlich auch aus dem schweizerdeutschen zusammengestellt. Sie hat möglichst alle Regionen berücksichtigen und möglichst verschiedene Arten von Beschimpfungen für Männer und für Frauen. Und darum vermisst man natürlich auch ganz viele Wörter. Aber die, die drin sind, zu denen hat es dafür jeweils eine witzige Zeichnung von Niklaus Heidelbach, das ist jeweils eine spezielle Verschmelzung vom Mensch mit seinem Schimpfwort, kann man sagen. Also der Bünzli zum Beispiel, das ist von der schweizerdeutschen Wörter, wo im Buch sind. Das ist ein der Griesgram mit wiss rot karierter Gesichtshut. Ein Bild für seine Kariertheit. Viel von denen Wörtern sind kleine Klangwunder. Es gibt der Hallebebel und Hollebobbel, der Houdriwoo, der Heyopai, der Hirnaummi-Säckel, das der Nuttelefones, der Schlammbambel oder der Tüdelbüdel. Besonders bleiben ist mir der Bullerballer, der Bulla Das ist Plattdeutsch, und meint der Choleriker, eine wo schnell und grob ausrastet, wo bullert und ballert. Dann ist mir auch Dunzel. Das ist rein fränkisch hessisch für eine auftackelte Frau. Die Herkunft von diesem Wort ist Demoiselle. In dem Dialekt zu Dunzel geworden. Und dann ist man noch der Kommode-Helie, der Kommode-Heilig, wie man es Köln sagt, also auf Kölnisch. Und das ist jemand, der nur vorne durch fromm und heilig tut, aber eigentlich ein üble Gesell ist. Bei den meisten von diesen Wörtern wird die Herkunft sprachlich erklärt, soweit das möglich ist, aber es sind keine wissenschaftlich komplizierten Ableitungen, sondern kurze Hinweise auf die Herkunft eines Wort und das Ganze verpackt in eine ironisch-humorvolle Geschichte. Aus dem Schweizerdeutschen steht übrigens drin «der Bünzli», habe ich schon gesagt, Dann «der Fusti», das ist die wo für einen, der unsauber arbeitet, also einen Eigenbrötler, der unsauber arbeitet, s Hasenfüdle», der Schnudergolf und der Chapatalpi. Gut, das ist jetzt nicht schweizerdeutsch, das ist vor allem bündnerdeutsch. Wörtlich ist das ein Maulwurfjäger im Romanischen. Einer, der nicht sehr intelligent ist, nicht sehr geschickt ist, das ist ein Chapatalpi. Aus diesen ganzen 50 Wörtern habe ich mir eins ausgebickt, das ich gerne in meinen eigenen Wortschatz reinnehmen möchte, wenn es dann wirklich mal nötig ist. Und das ist der bayerische «Bretzenseuze». Das ist ein Brezelisalzer. Und Erklärung dazu im Buch, der Brezensäutzer, das ist jemand, der rein gar nichts auf die Reihe bekommt. Nur Salz auf die Brezeln streuen, das kriegt er gerade noch hin. Brezensäuzer. Man merkt, wie viel Freude Markus Gasser beim machen von
2: diesem Beitrag über die Mundartschimpfwörter aus dem deutschen Sprachraum. Das Lieblingswort von mir ist übrigens «Ciabatalpi». Das hat aber meine Grossmutter meinem Vater gesagt. hat aber so hinter den Ohren gemacht so mit dem Finger. Du bist ein Tschabatalpi. Dann nochmal mal die Angaben zum Büchli. Andrea Schomburg, Niklaus Heidelbach. Schimpfwörter, die es nicht auf Hochdeutsch gibt. Rausgekommen im DuMont Verlag. Und weil es so schön ist, würde ich vorschlagen, hören wir ihn doch noch mal. Der Mani Matter mit seinen Schimpfwörtern Jetzt gerade in Faullänge. Und in ein paar Minuten machen wir noch unseren Mundar-Briefkasten auf mit euren Fragen zu Wörtern und zu Familiennamen.
5: Hallo, ein blöder Siech. Ein Glünki hey ein isch haben einmal zusammengekracht ein riesengroßes Gestürm weil der Glünki hat zum Löw gesagt er sei ein blöder Sieg und der ist sofort zum Sürmau was ja auch nicht jeder mich und er hat ihm das erzählt und gesagt der Glünki sei ein oder Oder der Sürmau hat zum Glünki gesagt und der macht draus ein Gestürmau erzählt es dem Sieg und was er davon gehört hat er gesagt zum Löw er sei ein Loll. und das hat diesen gestört und er haut dem blöden Siech, er ist um Tore, dass es blühe oder Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Oder Sörmü oder Glünki oder Löw oder Blötsich hey die ganze Nacht lang geschlägelt bis am anderen Morgen früh.
13: Rund ums goldige Kalb
5: Dein ist schalet, Eine ganze Alp Eine Villa mit Park Oder ein grosses Schloss Ein Stall die für die Körer Und ein Stall für Kannst alles kaufen Kannst an was willst oh. Bis zum Tag Wo du alles musst lassen oh. Du glaubst an Herrgott, Oder eben auch nicht am Schluss macht das kein Unterschied. Und das letzte Hemmli hat keine Seck.
10: Hast in den mehr, hat alles kein Zweck. Kein goldiger Löffel, kein Silberbesteck. Und das
1: letzte Hemmli hat keine Seck.
5: Ich wünschte es ihr Gier, dass alles zu Gold wird, was er berührt. Erst als er fast wäre verhungert dabei, sieht er ihn, was für ein Esel er
13: ist. Sie. Es ist wieder der Großturm von Babylon, wie die Zügel biegen auf einem Ozean. Es bleibt ihm nichts von dem, Ihr werden auf dem Tod bett
2: Letzter heimliche besungen von Polo Hofer. Hier bei uns auf S.R.F. 1 am Abend in der Mundart-Sendung «Deine Mundart». Und jetzt ist es Zeit für unsere Mundart-Briefkaste. Und der funktioniert so. Der stellt uns Fragen, wir geben Antworten. Ganz einfach. Und als Herz nehmen wir uns das Wort «Verquanten» vor. Das hat uns nämlich der Benny Kuster von Luzern geschickt. Also wenn man zum Beispiel sein Kind nicht zum Anlass mitbringen möchte und jemand sucht, was das Kind hütet, dann tut man es «Verquanten». Benny Kuster hat eine Reihe von Fragen zu diesem Wort. Also erstens, von wo kommt überhaupt das Wort für Quanten? Ist es Dialekt oder Hochdeutsch? Ist es sogar beides? Und wie schreibt man für Quanten am besten mit Qu oder mit K? Und das ist die Antwort vom Mundartiraktor Christian Schmutz.
14: Nehmen wir gerade zuerst die Schreibung. Offizielle, reglementierte Schreibweisen gibt es ja nicht im Schweizerdeutschen. Wir haben keine Rechtsschreibduden für solche aber man muss für sich selber möglichst logische Regeln aufstellen und diese einhalten. Neben der Lesbarkeit oder der genaue, ortsübliche Mundart erscheint mir vor allem wichtig, dass es Kindern Missverständnis kann geben kann. Da merkt man schnell, die Schreibung mit «K», also «verkantet», könnte man ja beim Skifahren brauchen, an machen. Und das entspricht ja auch nicht der Aussprache. Wir sagen eben verquantet und nicht verquantet. Also ich würde es mit Q schreiben. Ob danach eine oder zwei N verquantet, ist Geschmackssache. Eigentlich gleich wie Hochdeutsch verquanten. Und damit habe ich schon die nächste Antwort gegeben. Ja, in der Standardsprache gibt es das O, Gleich wie in den Dialekt. Schon seit dem Autor. Quanten heisst dem Schweizerischen Idiotikon ursprünglich, heimlich Hausrat wegschaffen, unter dem Preis verkaufen. Also das sind wir noch weit von der eigenen Kind weg, wo man durch Verquanten. Quanten hat aber auch eine heissen, dass man zu wenig Sorge hat, also vergüten oder verbrasse. Und Verquanten ist der, aus dem heraus Verderben, eine schlimme Sache besser aussehen lassen oder auch heimlich verkaufen, vertrödeln und schließlich etwas unterbringen, versorgen, z.B. Obst in den Säcken der Kleider Säcke verquanten. Und genau das Unterbringen ist das, was der Herr Kuster mit seinen Kindern macht, wenn er in Ausgang wott. Und jetzt eben noch die Herkunft von Quanten und Verquanten. Die Brüder Grimm schrieb im grossen deutschen Wörterbuch «ein nach Herkunft und ursprünglicher Bedeutung unsicheres Wort». Sie muss massen denselben. Das entspreche im älteren deutschen «quanteln», «quantern» mit der Bedeutung «anstiften», «unterschieben» und könnte eventuell auf eine «tante» zurückgehen, etwas, was nur zum Schienen, nur fiktiv passiert, also Tant zu «quant». Meine der Recherche in diverse Wörterbücher führen einer zu Marktbegriffe wie im Schweizerischen "gant" für Versteigerung. Das kommt aus dem Metallatinischen "inquantare", "inkantare", Versteigern wegen der Frage vom Auktionator "inquantum", also wie hoch. Mir tücht Quanten für Quanten könnte zu dem passen, aber sicher bin ich nicht.
2: Quant und «verquant» hat sich also Bedeutung mehrfach entwickelt. Und dass man «Kin» verquantet, hat man früher auch negativ verstehen können, habe ich aus der Antwort von Christian Schmurz gehört. Die nächste Monatfrage dreht sich um einen walliser -Ausdruck. Der Partner von der Gabi Reist von langem mal bis, kommt aus Zermatt. Und wenn er mit seinen Eltern spricht, braucht er viel alte Wörter. Und das kann entsprechend auch Missverständnisse geben. Zum Beispiel sagen sie in dieser Zermatter-Familie einen fälligen Schuppel für ziemlich viel und das verstehen, und das verstehen sie dann um den Bahnhof? Schreibt Gabi Reist und fragt bei unserem Unterredakteur nachher von wo das, das kommt. Hier die Geschichte, fälliger Schuppu, normal die Christian Schmutz.
14: Spannende Geschichte. Die Schwierigkeiten fängen schon bei der Worttrennung an. Gabi Reist hat sie in zwei Wörter geschrieben, fälliger und Schuppu. Ich würde es in drei Wörter schreiben, fällig mit V a und Schuppu, also wörtlich ziemlich eine große Menge. Völlig kommt im Wallis entrundet zu fällig oder fällig. Das heißt zuerst mal vollständig, vollkommen. Es ist völlig daneben. Oder im Idiotikon ist auch als Verstärkung beliebt, wie bei unserer Frage, völlig viel aus dem östlichen Berner Oberland. Das ist die reichlich, gut gemessen, in Fülle vorhanden, was die Brüder Grimm in eurer Zeiten auch Deutschland festgemacht haben. Interessant ist das ja, wenn man es mit so ähnlichen Formen vergleicht. Bei den Jungen ist ja heute alles hey, «ja, voll, sie ist voll so». Das ist eigentlich der genau gleiche Effekt wie das Alt «völlig» oder «fällig» im Wallis. Aber alte Beispiele wie Sie schlagen ihn völlig tot oder nicht völlig so, kommt modern zu der mondatlichen Bedeutung nicht vollständig, nicht ganz beinahe. Bei mir im Friburger Seisler-Tüchen gibt es nicht fällig für wohl kaum, oder «fällig aus dem Hetere Homo, beinahe fast. Bei der form «fällig A aschuppu kommt die Ode Nebenbedeutung beinahe. Arola spielen, die Brüder Grimm haben die auch im Schwäbischen und im Bayerischen Österreichischen gefunden. Ja, und jetzt schließlich noch das Walliser Schuppu oder Schuppel. In anderen Regionen auch Tschuppele, Tschüppel oder als Tschüppeli. Das ist ein Salpines Wort von Appenzell bis ins Wallis oder von Graubünden auf Freiburg. Ein Schuppel bedeutet eine bestimmte Anzahl, eine kleine Herde, Gruppe von zwei bis fünf Tieren in Personen oder Sache. In einer zweiten Bedeutung kann man diese Sachen oder Personen schon gar nicht mehr zählen. Dann gibt es auch eine Schuppel Haar, eine Tschuppel Heu oder auch eine Schuppe von Ästen, Stängeln und Pflanzen allgemein. Das ist der sehr bei fälliger Schuppe, Also ziemlich an Berg, recht rechter Haufen. Verwandt sind die Schuppel-Schuppel-Wörter alle mit dem Schopf, Haarschopf oder so. Also allgemein, fälliger Schuppel» tönt wie ein fixes Wort, es ist aber sozusagen eine Redensart, wo drei Wörter so fix zusammengewachsen sind.
2: Und heisst also «ziemlich viel». Da haben wir «fällige Schuppel» über Deutsch gelernt, in dieser Antwort von Christian Schmutz würde ich sagen. Und jetzt noch wie immer die Erklärung zu einem Familiennamen. Und heute ist es der Familienname Kissling. Thomas Kissling von Osshäuser im Kanton Bern hat nach seinem Namen gefragt. Was es darüber zu sagen gibt, erzählt jetzt Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon im Gespräch mit dem srf auf Simon Lütold.
15: Martin, unser Hörer, der Thomas Kissling, schreibt uns, es gibt zwei Familienstämme von der Kisslings: einen zu Hauptwil, Gotthaus im Thurgau und einen im Solothurnischen. Kannst du das noch präzisieren? Ja und nein. Vielleicht ganz allgemein dahingehend, dass wir als Linguisten halt über Stammbäume und familiengeschichtlich nichts oder jedenfalls nur wenig sagen können sagen. Es mag sein, dass es eine Familie Kissling im Thurgau gibt, wo so eine Art Familienstamm bildet, aber effektiv als alt Alteingesessen gelten Geschlechter mit dem Namen Kissling nur in den Kantonen Bern und Solothurn. Als Sprachler können wir aber immerhin präzisieren, dass es noch die «Kisslig» und «Kisslig» gibt, auch ganz typische Berner Geschlechter, und dass die drei Namen «Kissling», «Kisslig» und «Kisslig» alle zusammengehören. Also gut, präzisieren wir das Sprachliche doch gerade noch ein bisschen weiter, Martin. Was gibt es denn da sonst noch zu wissen? Ja, wichtig zu wissen ist, dass es den Alut «K», «Kissling» so im Schweizerdeutschen eigentlich nur in Fremd- und Lehnwörtern gibt. Bei Kissling handelt es sich aber doch eigentlich um ein alt-schweizerdeutsches Wort, das heisst, man spricht es eigentlich chislig oder Kissling aus. Und damit wären wir eigentlich schon bei der Etymologie bzw. bei der Bedeutung vom Namen. Ein Kisslig ist nämlich nichts anderes als ein Kieselstein. Das Wort war übrigens früher auch als Kiesling in der Schriftsprache ganz geläufig und es gibt auch in Deutschland Familiennamen Kiesling und Kiesling und sogar Kaiserling gehört in die Namengruppe.
14: Also, jetzt haben wir das mit dem Kieselstein mal geklärt. Das heißt, es wäre eine Art eine
15: Übernahme, wenn ich das richtig sehe, oder? Ja, genau. Gelegentlich liest man auch einen Herkunftsnamen zu einem Örtlichkeitsnamen vom Typus Kieselig, wo es in der Schweiz auch gibt. Aber das sehe ich jetzt nicht so im Vordergrund, sondern eher eben auch ein Übername. Aber für den brauchen wir natürlich ein Motiv, also eine Begründung dafür, warum die Leute früher so offenbar als Kieselstein angesprochen haben. Ja, warum würde man dann jemanden als Kiesel bezeichnen? Ja, in den Namenbüchern findet man dazu regelmäßig die Angabe, der Name sei früher verbreitet, für Personen gebraucht worden, die wo man als hart, unbehofft und unzugänglich empfunden hat. Das mag natürlich sein, aber so für mich persönlich ist ein Kieselstein eigentlich eher einfach etwas Kleises. Insofern sehe ich die Namen eher so etwas kosend, verniedlichend für jemanden, der vielleicht klein und rundlich war. Aber man muss bei solchen Fragen natürlich auch zugeben, ganz genau werden wir es leider nie erfahren.
2: Aha. Bleibt auch also ein bisschen mysteriös, der Familienname Kiesling. Aber wenigstens können wir mit Sicherheit sagen, dass in Kiesling ein Kieselstein steckt. Der Martin Graf vom Schweizerischen Idiotikon war das. Wir sind schon wieder am Ende von dieser mundart stung Redaktion André Perler, Markus Gasser und Christian Schmutz. Nächste Woche an dieser Stelle sind wieder Nadja Zollinger und Markus Gasser mit einer neuen Folge des Dini mundart Podcast. Sie reden über Vorurteile, wo man gegenüber gewissen Vornehmen hat. Also wenn ich zum Beispiel Kevin sage oder Maximilian, Heidi, Susle, dann habt ihr vielleicht die Bilder im Kopf. Und was so Namensvorurteile mit den Leuten machen, die so heissen, und wie Namen wie Jokku oder Baben zu abschätzigen Personenbezeichnungen wurden, das gehört in der nächsten Tonste, macht um da hier bei uns, auf SRF 1.
12: Deine
6: Mundart auf SRF 1. Euer Radio mit der schönsten Sprache der Welt.
1: Drei um die Jungen, dreimal um die Jungen.
13: Drei Männer um die Jungen, dreimal um die Jungen. Drei um die Jungen, jeder Zug fahrt. Basel bis Milano, bis ich aufwach. Steig hinaus, warte drauf, dass du mich auffangst. Doch seit dem Sommer bist du nicht mehr um, Männer. Jetzt ist plötzlich größer, seit du weg bist. Fallet weg, du bist. Hey, komm mir etwas sagen, ob du zart Seit dem Sommer bist du nicht mehr um einen Tag. Du nimmer
1: So unendlich
11: gefühlt Riss die Wand jetzt ein Mach kein Wank Atme langsam Schau wie Panik aus dem Fenster flieht. Wenn alles, was wir damals gemacht haben Plötzlich einfach klappt Jetzt ist jetzt Lächeln Hat Schnitt nicht gedacht Ich bin lang gewandert Doch der Weg ist ein. Nabelwand Sicht verzerrt Aber Bro, doch anders sie Lug mal, wie mir laben, wenn es dich mag, ich mir fahre rasend fanatisch, mit mir wagen, all die Grenzen, nie von der Parkbank mit mir dream, in der Halle von Endorphin, mir nur Basel, Mann, die ganze Schweiz, das ich kann kein Warn, nein, wir fahre i was liegt nur drin, ich glaub zu so viel, I Team, kein Stopp, same ride high speed, Trenchcoat, so fies, 5 Stars in Paris, keine Ahnung, wenn ich dir das alles beschrieb, Vigas, mach mal ein Beat. Basel in New York macht die Kunst netto über Pflasterstein Paris im mit Top Top Porsche Basel in New York macht die Sound neu mehr anders alles startet auf Bank Rumlitz Platz wünsch dir was Homie Basel in New York macht die Kunst netto über steigt Paris im mit Top Top Porsche Basel in <lacht> New York macht die Sound neu mehr anders alles startet auf Bank Rumlitz Platz wünsch dir was ey Augen und frisse, sehen im Spiegel, dass ich älter wird. Alles kommt zurück im Leben. Sogar deine Eltern kennen mich. Szene kennen mein Gesicht. 600 Leute scheiße ich, wund. Autogramm auf Zähne Studenten lose, mein Sound im Loop. Ich muss nicht mehr beweisen, ich habe etablierte Name von meinem Meme zur Halle. Zum besten Rap in Basel, doch kann immer noch nicht fahren. Hat viel Homies mit Whips. 180 im Karre, alt, es ist lang noch nicht Zeit. Kalando zeigt der Start of Season, zwar schon alles ab, grisse trotzdem haben wir bliebe, alles easy, jetzt ab in the pit. Was das, könnte nicht statt Hat der Basilisk im Ruck, Mann und oh Mann, was für ein Gefühl, wenn alles klappt, wie mir's plant. York. Mach die Kunst nicht do. Über Flasche Stein, Paris im 'nem Drop Top Porsche. Basel in New York mach die Sound neu mehr anders. Alles startet auf re Bank. Römlingsplatz, wünsch dir was. Homie Basel in New York mach die Kunst nicht do. Über Flasche Stein, Paris im Drop Top Porsche. Basel in ja. New York mach die Sound neu mehr anders. Alles startet auf re Bank. Römlingsplatz, wünsch dir was. Basel in New York mach die Kunst nicht do. Über die Flasche steigt Paris Immer Drop, Top, Porsche Basel in New York Mach die Sound neu, mit anders
1: Alles startet auf der Bank Drum ins Platz, Wünsch dir was Homie Basel in New York Mach die
2: Kunst mit durch Über die Das die mundart Deine Mundart auf Face. Und am Donnerstagabend und die erste Gruppe Vollmond mit Basel-Bär die Richtung Fresse. Nach der 9.00 der Nachtclub mit Ralf Vicky das, war das
3: Mikrofon für
7: euch, ich der im Woo! Oh,